0: Est-ce que ça t'arrive un peu, beaucoup, trop souvent de douter de toi-même? Dans cet épisode-là, je te donne mes trucs et astuces pour y remédier. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Focus Squad ». La semaine passée, on a célébré en grand le centième avec mon bon ami Marco Bernard. Si jamais tu n'as pas eu encore l'occasion d'aller écouter cet épisode-là, tu as juste à faire bac et aller écouter l'épisode précédent. Je pense que ça en vaut la peine, puis j'ai envie encore de poursuivre la célébration. Hein, je te l'ai déjà dit, moi je suis une fille qui aime fêter, qui aime s'amuser. Alors, pourquoi pas faire étirer la sauce, comme on dit en bon québécois? Cette semaine, j'ai envie de te parler du fameux doute qui nous tenaille, parfois, un peu, beaucoup, passionnément, comme je l'ai dit dans mon intro, quand on vit avec le TDAH. On va aller voir ensemble pourquoi ça nous arrive, même si on travaille fort sur nous, d'avoir encore des doutes, puis comment euh, essayer de disperser ou euh, remédier à ça, tiens, on va dire ça comme ça. Tu te rappelles, je t'ai raconté que depuis janvier, je suis des cours de danse hip-hop, euh, une passion que j'avais quand j'étais plus jeune, j'avais euh, quitté un peu ça et j'avais envie de retourner danser euh, à, j'allais dire à l'aube de mes 43 ans, on va se calmer le pompon, ma en fête fait, c'est juste au mois d'août. <rire> Disons que... Euh, je t'avais parlé que euh, j'avais des doutes sur moi. J'avais des doutes sur ma capacité d'apprendre la chorégraphie. Hein, ça, c'est la première chose parce que euh, tu te rappelles que euh, les fonctions exécutives, il y en a une belle là-dedans qui est la mémoire de travail. Et pour quelqu'un qui vit avec le TDAH, apprendre, disons, dans le cas présent, une chorégraphie, la reproduire immédiatement. Puis continuer à, à chaque cours, en fait, à se rappeler la chorégraphie. Pour moi, ce n'est pas nécessairement une tâche facile et je doutais énormément de mes capacités à ce niveau-là. Puis en même temps, je pense que je me mettais peut-être un peu de pression pour rien, dans le sens que cette session-ci avait pas de spectacle et il euh, y avait, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes. Euh, dans les environs de mon âge aussi, et que je n'étais pas la seule à parfois éprouver des difficultés de mémorisation. Heureusement, la prof filme toujours la chorégraphie à la fin de chaque cours et on peut la repratiquer chez soi, donc c'est vraiment bon pour ça. Et euh, finalement, ben, ça m'a aidé à euh, éliminer, si on veut, ces doutes-là que j'avais par rapport à, à moi, par rapport à mon apprentissage d'une chorégraphie. Puis aussi, ben, je me disais, je suis peut-être aussi rapide qu'avant dans mes mouvements, parce que, on le sait, hein, dans la danse hip-hop, et là, ben, c'est pas uniquement du hip-hop, on fait du dance hall on fait un peu de house aussi. Donc, les mouvements sont quand même rapides, et je me disais, ben, j'ai peut-être perdu en rapidité dans mes mouvements, et tout compte fait, non! <rire> Donc, tu vois, il a fallu quand même que je passe à l'action pour découvrir ça, en fait, là, puis rehausser ma confiance en soi par rapport à euh, ma danse en fait, euh, mon apprentissage. Je te dis pas que je vais aller danser à révolution, loin de là, <rire> mais somme tout, mais je dire mes compétences ou euh, en fait euh, ma façon de danser me satisfait. Voilà. Donc, je t'ai déjà parlé que quand on vit avec le TDAH, on peut avoir euh, du doute qui s'exprime de différentes manières, qui vient toucher notre confiance en soi, hein, notre estime de soi. Euh, parfois, on se sent coupable, parfois, on a honte. Alors, euh, on va aller déterminer un petit peu pourquoi, en fait, ça nous arrive ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a encore des petits doutes qui euh, restent dans le fond de nous. La première des choses, on sait que euh, ben, c'est parce que, entre autres, dans notre enfance, et là je veux aucunement rejeter <rire> la, le blâme sur nos parents, mais des fois on peut avoir vécu des petites choses. Euh, par exemple, euh, si nos parents, un ou l'autre, vit aussi avec le TDAH et vit avec l'inattention, ben, peut-être qu'on a souffert de ça de ne pas avoir été. Euh, qu'on ne s'est pas assez occupé de nous finalement. Si on a été brimé par exemple dans notre façon de s'exprimer, euh, si on a été peut-être un petit peu, euh, on s'est senti laissé de côté parce qu'on avait plusieurs frères et sœurs. Donc, peu importe, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte qu'on est resté avec des petites choses euh, dues à notre enfance. Euh, ça peut être aussi, euh, pas juste nos parents, ça peut être avec les amis, hein, on s'est senti rejeté, on a fait rire de soi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce sont nos expériences passées qui peuvent être pas si lointaines que ça. Donc euh, des projets qu'on a essayé de mettre en branle puis que finalement ça n'a pas fonctionné, euh, des déceptions qu'on peut avoir vécues aussi, euh, ça peut être une déception amoureuse. Donc il y a plusieurs expériences qui nous ont, qui ont laissé des traces en nous finalement qu'on n'a peut-être pas nécessairement transcendé et qui font en sorte qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui et qui euh, fait, en, fait en sorte aussi qu'on peut vivre avec certains doutes. La troisième des choses, c'est que, j'en ai déjà parlé euh, dans un épisode précédent, et là, j'aurais dû marquer le numéro dans mes notes, je vais aller l'écrire dans les notes d'épisode, j'ai parlé du perfectionnisme. Donc, ça aussi, hein, des fois, on pense que on n'est pas assez, on pense qu'on euh, n'arrivera pas à atteindre tel ou tel résultat parce que ça ne sera pas parfait, on attend d'avoir toutes les les données, les ressources avec nous pour passer à l'action parce que là, on pense que là, si on a tout ça en main, ça va être parfait. Donc, ça nous fait avoir aussi des doutes. Le fameux perfectionnisme! <rire> Donc, ça, c'est trois raisons que j'ai sorties euh, qui font en sorte que, justement, on peut avoir encore des doutes dans notre vie. Et euh, maintenant, je vais aller voir avec toi... Euh, c'est quoi les trucs et astuces qu'on pourrait mettre en place dans notre vie pour avoir de moins en moins de doutes? Donc, la première des choses, euh, c'est de prendre conscience du sentiment ou de l'émotion qui est cachée derrière ce doute-là. Derrière, parfois ça peut être une peur. Euh, Est-ce que c'est parce qu'on euh, a peur de ne pas être aimé? Et ça, ben c'est... Euh, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Euh, on peut douter aussi de notre capacité à faire face aux défis. Donc, euh, ça peut être des choses qu'il faut aller chercher en dedans de soi. Mais la première des étapes, c'est de prendre conscience de ces doutes-là et d'essayer, du moins, d'aller trouver un peu là, comment on s'a de mettre des mots là-dessus finalement. Puis, je rajouterais même, tu peux aller l'écrire une fois que tu l'as identifié, tu sais. Euh, il est arrivé telle ou telle situation. Euh, je doute de moi pour telle ou telle raison et je me sens de telle ou telle façon. Donc déjà d'aller l'écrire, d'aller l'extérioriser, de l'identifier, d'en prendre conscience, c'est une super grande étape. Puis j'allais dire la plus importante. Si c'est pas la plus importante, disons que ça va être la deuxième plus importante. Tu sais, mais tu comprends ce que je veux dire. <rire> sur YouTube, je suis en train de faire toutes sortes de gestuels parce qu'en plus, je te l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, précédent, pardon je suis super heureuse parce que j'ai reçu enfin mon bureau assis debout. Donc là, je peux parler, pratiquement danser en te parlant. Donc, en tout cas, si jamais tu ne m'as pas encore vu la binette sur YouTube, que tu as l'habitude de m'écouter dans tes oreilles, ça vaut peut-être la peine. Je vais te mettre aussi le lien dans les notes d'épisode de la chaîne YouTube. Et euh, scoop, il y a des vidéos euh, qui s'en viennent euh, d'un format différent. Donc, sur la chaîne YouTube, il n'y aura pas uniquement le podcast qui va se retrouver là. Parenthèse <rire> fermée! <rire> euh, donc, la deuxième étape, une fois qu'on en a pris conscience, c'est de prendre conscience aussi, en fait, ben, pas prendre conscience, de garder en tête que ces doutes-là ne sont que des pensées et ça ne reflète pas nécessairement la réalité. Hein? Ce n'est pas parce que tu n'as pas confiance en toi pour telle ou telle raison que tu ne seras pas capable d'accomplir telle ou telle chose. Je reprends mon exemple du cours de danse. C'est pas parce que euh, j'avais peur, euh, en fait, peur de retarder le groupe ben, que finalement, je ne le retarde pas, mais pas en tout. Puis il y a d'autres personnes comme moi qui ont des fois même plus de difficultés que moi. Donc, vois-tu... C'était une peur que j'avais, c'était un doute en moi que j'avais. Puis finalement, c'est pas ça, tu sais. Fait que c'était pas la réalité. Donc, juste garde, garde juste ça en tête, c'est important. La troisième chose, c'est euh, de faire attention à ton discours intérieur. Puis euh, ça aussi, je t'en ai parlé dans un épisode précédent. Je pourrais te le mettre dans les notes d'épisode. Euh, donc, de faire attention à comment tu te parles d'observer, justement, ça aussi, quel langage tu as envers toi. Est-ce que tu passes ton temps à dire « Ah, oh, ben écoute, ça sert à rien que je fasse ça parce que, anyway, euh, j'ai pas les capacités pour le faire, euh, il me manque telle ou telle chose, je ne suis pas assez de ci, je ne suis pas assez de ça, euh, je suis pas bon, je suis pas bonne, etc., etc. » Tu sais, les espèces de mots pas tant positifs <rire> qui font en sorte que ton énergie baisse, tu sais, tout ça, là, si tu te ressens un peu, là, ça, ça te pèse sur les épaules, en tout cas, moi, c'est le, le sentiment que j'ai, la sensation que j'ai, quand je me dis des affaires qui sont pas nécessairement positives, bien, je sens que ça me, tu sais, je me sens rabaissée, là, puis c'est pas juste, euh, tu sais, au sens littéraire, là, je me sens vraiment comme... Enfin, pas bien, le rabaisser. <rire> Bref, donc de faire attention à euh, le discours que tu as envers toi-même et je rajouterais de, euh, de, de, de mettre là-dedans de l'auto-compassion et de la bienveillance. Donc, de se parler comme si tu parlais à ta meilleure amie qui euh, t'expose une situation qui est arrivée dans sa vie qu'elle a un doute par rapport à telle ou telle chose et que là, ben tu veux la réconforter et toi, tu vois en elle les belles qualités qui vont faire en sorte qu'elle va pouvoir réussir à dépasser ce doute-là. Euh, ensuite, parlant de qualité, euh, fais donc la liste de tes qualités. <rire> Je suis certaine que c'est quelque chose que tu n'as pas nécessairement fait dernièrement je suis certaine que tu connais quelques-unes de tes qualités, mais tu en as fort probablement une belle, une pléthore. <rire> je sors mes mots savants. Donc, je suis certaine que tu en as vraiment beaucoup de qualités. Et euh, par rapport à ça, euh, je t'ai préparé un petit outil gratuit si jamais tu veux aller euh, revoir cette, liste, cette belle liste de qualités-là dont tu possèdes. Donc, ça, c'est un bel exercice à faire de t'installer tranquillement confortable dans un espace tranquille, de faire quelques respirations conscientes, d'avoir peut-être un bon petit thé près de toi et de t'installer et de faire dresser la liste de tes qualités. Puis ça, ça te remonte une estime de soi en deux temps, trois mouvements. <rire> euh, donc, je t'ai parlé de l'autocompassion, je t'ai parlé de la liste des qualités. Aussi, je t'invite à faire des choses qui te font du bien, donc d'avoir de, des moments de self-care dans, dans ta vie. Des moments où est-ce que, euh, soit que tu t'installes pour méditer, pour faire du yoga, ça peut être un moment où est-ce que tu prends un bain chaud avec des pétales de rose, avec une belle huile dans ton bain et un verre de champagne à la main. <rire> ok, j'ai le droit de rêver. <rire> Mais tu comprends? Ça peut être une activité que tu aimes, lire un livre que, qui, qui t'est tombé sous la main dernièrement, hein, puis que, qui, qui te plaît ce livre-là, aller voir une pièce de théâtre avec des amis. Donc, peu importe, la liste est euh, infinie en fait. Donc, trouve des choses qui te font du bien, puis mets-les à ton agenda aussi. Donc, de faire des choses qui nous font du bien, de, des fois, pas juste faire, mais des fois, quand on fait des choses qui nous font du bien, ben ça remonte aussi notre confiance en nous. Disons que ça fait euh, longtemps que tu n'as pas fait de, de couture et que tu étais bon ou bonne là-dedans, tu te remets un petit peu à la couture, tu aimais ça, ça te faisait plaisir, puis tu te rends compte que, « Ah, oh, regarde la belle réalisation que j'ai faite! » ben ça remonte la confiance en soi aussi et euh, ça remonte l'énergie. Euh, dernier point, c'est de passer à l'action! <rire> Donc d'arrêter de s'arrêter finalement avec ces doutes-là. Euh, de se faire confiance en fait, puis de dire, écoute, ben, pas juste de se faire confiance, de faire confiance en la vie, de se lancer. Euh, c'est sûr que je te dis pas que, exemple, moi qui n'ai jamais fait d'escalade, de commencer à escalader, euh, je sais pas moi, la tour Eiffel. Tu comprends, c'est sûr que je réussirai pas. <rire> Mais quand même, de passer à l'action pour des choses qui sont réalistes, euh, même si tu as un petit doute qui te tenaille. Puis l'autre côté de ça, hein, on sort de notre zone de confort, puis celle-ci s'agrandit, puis c'est quand on va de l'autre côté de la zone de confort qu'on découvre d'autres belles capacités qu'on a, puis qu'on découvre que finalement, Christy, on est bon ou bonne, puis qu'on est capable, mon exemple du cours de danse, vois-tu, je me trouve pas si pire que ça, finalement, tu sais. Puis si je m'étais arrêtée à ces doutes-là, j'aurais pas été à mes cours. Puis vois-tu, j'ai du fun à y aller et je me suis même réinscrite pour la deuxième session. Et là, attention, attention, on va avoir un spectacle. Donc là, wow! La pression monte, mais c'est tu sais quoi? Je vais être capable. Je vais être capable. <rire> donc si je te résume les... Euh, mes petits trucs et astuces pour euh, dilapider le doute. Je viens d'inventer encore une nouvelle expression. La première des choses, c'est de prendre conscience de ces doutes-là, de les identifier, identifier le sentiment ou l'émotion qui est cachée derrière ça. Et tu peux même aller écrire ça. La deuxième euh, des choses, le deuxième des trucs, c'est de garder en tête que ces doutes-là ne sont que des pensées qui ne sont pas la réalité. Troisième des choses, c'est de faire attention à notre discours intérieur, donc à comment on se parle. Quatrième des points, faire preuve d'autocompassion et de bienveillance envers soi-même. Puis ça, je ne cesserai de le répéter, de te le marteler, mais crime que c'est important! <rire> Cinquième des points, c'est de faire la liste de tes qualités. Euh, pis ça peut aussi être de tes réussites passées, donc ça aussi, ça aide à augmenter la confiance en soi. Sixième des points, faire des choses qui nous font du bien ou euh, pratiquer le « self-care ». Et le septième des points, bien, c'est de passer à l'action. Alors voilà mes petits trucs et astuces pour euh, faire face aux doutes envers soi-même. Je vais te mettre dans les notes d'épisode mon outil gratuit, c'est pas compliqué, c'est une liste, je pense qu'il y a là-dedans euh, quelque chose comme 120, je pense que c'est 124 qualités, donc je peux pas croire que tu n'en auras pas au moins une zine là-dedans. Donc, tu pourras télécharger ça, ça va être gratuit et tu pourras par la suite recevoir de mes nouvelles dans mon infolettre hebdomadaire. Je te remercie encore une fois pour avoir été là, pour avoir écouté cet épisode. J'espère que ça va t'avoir aidé. Euh, tu peux m'écrire si jamais ça tente en DM sur Instagram, juste me dire quel truc que tu as mis en pratique, euh, c'est quoi qui te fait du bien, puis euh, quel doute peut-être même que tu as transcendé. Voilà, je serais vraiment curieuse. Donc, nous, on se rejase la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye bye! bye, -bye.